0: Hej og velkommen til den evangeliske lærer. Jeg er Pastor Jon. I dag skal vi se på den fri vilje og om, hvorvidt mennesket har en fri vilje eller ej. Der står sådan her i, i et af de vigtigste lutherske bekendelseskrifter, nemlig den afspurgte bekendelse, artikel 18, når vi læser det første, første del af det, den her artikel. Der står der sådan her. Overskriften er jo over den fri vilje. Og den fri vilje lærer de, at menneskets vilje har en vis frihed til at leve ordentligt udadtil og foretage valg i de ting, fornuften forstår. Men uden heligånden har vi ikke magt til at præstere den retfærdighed, der gælder for Gud, den åndelige retfærdighed. Et sjældent menneske begriber nemlig ikke det, der hører Guds ånd til. Det sker kun i de hjerter, hvor heligånden modtages gennem ordet. Så på en eller anden måde har vi en fri vilje, vi har en fri vilje i forhold til det, der hører dagligdagen til. Vi har en fri vilje i forhold til det, som, som hører det denne side til. Det, som fornuften på en eller anden måde kan, kan øh, gribe om og, for, og, 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 og reflektere over. Men når det handler om, om evigheden, når det handler om frelsen, så har vi ikke en fri vælge, men vores vilje er bundet, bundet af, af synden. Det vil sige, at vi kan i princippet godt vælge, om vi vil bo det ene eller den andet sted, om vi vil læse en bestemt fag eller ikke osv. Selvfølgelig er der begrænsninger på, fordi at vores evner sætter begrænsninger, vores økonomiske muligheder sætter begrænsninger osv. Men, men i princippet har vi en vilje. Når vi ser på det her mere psykologisk eller filosofisk-psykologisk, så kan man ikke sådan set tale om en fri vilje. Der vil man sige at vi er determinerede til at agere på en bestemt måde. Vi er så at sige programmerede i forhold til vores genetiske arv, i forhold til den kultur, vi er i og i forhold til det miljø vi er vokset op i. Så er vi programmerede til at opføre os på en bestemt måde. Så i den forstand har vi ikke en fri vilje, i hvert fald ikke en absolut fri vilje. Og det passer egentlig rimelig godt ind i den lutherske bekendelse at vi har ikke en absolut fri vilje i forhold til de her denne side af ting, men den er den er vi har en relativ fri vilje som kan ret meget. Vi kan vælge, om vi skal stå op om morgenen eller hvad være, altså du ved, de her dagligdags ting. Til gengæld, når det kommer til de åndelige ting, når det kommer til frelsen, når det kommer til relation til Gud, så har vi ikke en fri vilje bekender vi den lutherske kirke. Vi har overhovedet ikke en fri vilje. Vi kan ikke gøre noget som helst til eller fra i forhold til at være sammen med Gud, i forhold til at... Øh, Vælge at tilhøre ham. Til mange kristne møder, vækkelsesmøder, evangelisationsmøder, så vil man ofte høre folk sige, så vælg dig Jesus. Vælg at tilhøre ham. Beslut dig for at følge Jesus. I dag skal du tage beslutningen om at vælge at tage imod ham. Man kan andre også høre prædikanter sige, nu har Jesus gjort sit. Nu er det op til dig at gøre dit. Det her holder ikke, siger den lutherske bekendelse. Men er den lutherske bekendelse, så det, som gælder, er det den rigtige kristne forståelse af det? Der findes mange forskellige forståelser i, i den kristne kirke, og op igennem kirkens historie har man diskuteret det her med den fri vilje. Så der, hvor der for alvor kom en, en stor diskussion omkring det i, i den kristne kirke, det var, da Pelagius kom på banen en, en engelsk øh, øh, meget veluddannet øh, geistlig person, han talte om, at der ikke findes en arve synd, fordi at øh, øh, synd og straffet ikke for fædres synd osv. Altså øh, er vi ikke på den måde komperet i vores synd. Vi er, synden er et problem, og vi er vandt bort fra Gud, men vi kan vælge at tilhøre ham. Vi kan vælge at sige, nu holder jeg op med at leve et liv i synd, og nu vælger jeg at tilhøre Jesus. Vi har fuldstændig en, en fri vilje til at vælge til eller fra ham. Vi kan fuldstændig beslutte os, Forfølge Jesus. Kirken var meget i opposition til det her, særligt Augustin gør meget ud af at, at modbevise det her, og det førte faktisk også til, at Pelagius blev kætterdømt af kirken. Men altså, pelagianismen, som muligvis også findes i hvert fald sådan i praksis i kirken i dag, handler om, at vi kan fuldstændig vælge eller fra. Vi kan beslutte i os selv at følge Jesus eller lade være. Vi har kræfterne i os selv. Vores sind er ikke ødelagt vi er sunde åndeligt set. Vi er bare kommet væk fra Gud. Så har vi det, som Senere og han blev kaldt for semi Altså ikke helt pelagianer og dog. Det vil sige, at synden er et problem, ligesom pelægios også sagde det. Og, og de vil også sige, at nej, vi har ikke på den måde i os selv, at vi kan, at vi kan vælge, at høre Jesus, at vi kan vælge at beslutte os for at, 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 at tro på ham og leve et liv i overensstemmelse med hans vilje. Og dog, vi har en vis vilje. Vi, vi, har, vi har i hvert fald den vilje til at bestemme os for at bede om hjælp. Måske kan vi ikke formå at frelse os selv, men vi kan i os selv beslutte os for at bede om hjælp. Vi ser sønnen, vi ser vores behov for frelse, og vi ved, at frelsen findes hos ham. Altså kan vi vende os til ham og bede om hans hjælp. Og så kan han gribe ind og frelse os. CP-pelagianerne bliver også fordømt i, 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 i den lutherske kirke, for eksempel i Concordiformen. Så har vi diskussionen, som egentlig ikke er en diskussion, som hører til, eller som foregår i den lutherske kirke, men, men i en af vores, øh, hvad skal man sige, øh, en af de andre reformatoriske kirker, nemlig den, den, de, de reformerede kirker, altså dem, som begyndte med Svingelig, Calvin og så videre. Her, og her opstod der hen ad vejen en diskussion, hvor man i kalvinismen, i den rene kalvinisme, sagde, at, at mennesket har overhovedet ikke nogen som helst form for fri vælge. Vi er totalt på mark, så at sige. Vi er nærmest øh, robotter. Altså Søndefald har programmeret os sådan, at der ingen som helst nogen nogensinde for, at vi kan blive frelst. Det kan kun, hvis Gud suverænt griber ind, og det gør han. Han har udvalgt nogle til at blive frelst, og nogle til at gå fortabt. Han har fået nogle til at blive frelst, og han har fået nogle til at gå øh, fortabt. Det er alene ham, der griber ind. Så har vi sådan en reaktion mod det her i de reformerede kirker, øh, nemlig Arminius og Arminianerne, som er enige med kalvinisterne om, at sønden er et problem, og som er enige med kalvinisterne om, at vi ikke kan noget i os selv. Men siger de. Det er alligevel, når ånden på en eller anden måde gør sit arbejde i os, så, 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 så kan vi så kan vi vælge til eller fra, om vi vil tro på Gud. Altså, når ånden så også oplyser os, oplyser os vores synd, så kan han fortælle os, minder os om, hey, øhm, nu nu kan du vælge at tilhøre ham. Altså Gud gør forarbejdet, og nu skal jeg gøre det sidste. Gud gør forarbejdet, og jeg skal gøre det sidste. Det er måske den bedste måde at beskrive armenianerne på. Altså, det er Guds ære. Det er Gud, der griber ind. Og han begynder sin gode gerning i mig i forhold til frelsen, og jeg skal fuldende den. Så har vi den lutherske tilgang, som er anderledes end Semi-Pelagianernes, kalvinisternes og Ar- armenianernes. Og alligevel så er der måske noget af det, som kalvinisterne siger, og noget af det, som armenianerne siger, som man kan finde i uh, den lutherske teologi. For her, uh, også lutheranere, vi siger, at vi kan intet som helst gøre for at blive fransk. Det er alene Guds uh, noget, at han greber, at vi kan ikke gøre til eller fra. Det er kun ham, der gør det. Og det gør han igennem midler, igennem ords forkyndelse, igennem sakramenterne, der griber han ind. Og når han gør det, når evangeliet forkyndes og arbejder ånden, og der i evangeliets forkyndelse ved Guds nådige indgriben, der kan vi vælge at sige nej. Vi kan sådan set ikke vælge at sige Ja. Fordi Gud har allerede åbnet vores for Han har grebet ind. Han har gjort frelsen mulig for os. Men vi kan vælge at afvise den her frelse. Vi kan vælge at sige nej. Så på en anden måde. Gud gør det muligt for os at blive frelst. Vi gør det muligt for os at gå fortabt. Gud griber ind. Vi kan tale om en enkelt prædestination. Ikke en dobbelt prædestination som kalvinisterne, men en enkelt prædestination ved det, at Gud griber ind og gør alt for os. Det er ikke sådan, som en at Gud så ligesom begynder, og så skal vi fuldt Nej, han gør alt. Der er intet som helst, vi kan gøre. Vi er totalt døde i vores årsag, så altså, siger vi ligesom, ligesom kalvinisterne. Men vi kan vælge at sige nej. Vi kan vælge at sige, at sige nej. Det er at gøre kalvinister, Der siger kalvinisterne ikke. Det er det Gud, der forbestemmer folk til fortabelse. Så som vi kan se, her er lutheranerne altså, altså anderledes. Hvilke tekster kan vi så bruge for at, for at begrunde det her? Hvad er det, der skal til for at, at vi kan få det til at sammen på den her måde? Jamen der må vi sige, at for eksempel vi kan tage fra Romerbrød kapitel 10, som handler om hvordan Gud bruger, Gud bruger midler for at for at få os i tale, og samtidig at han ikke tvinger sin, sin, sin vælge på os. Øh, han skaber muligheden for os også at kunne sige, at kunne sige nej. Øh, hvis vi læser Rombrugger 10 fra vers, fra vers 13. En vers, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til at tro på? Hvordan skal det tro på ham, som du ikke har hørt om? Hvordan skal det høre uden af nogen prædiker? Og hvordan skal nogen prædike uden at være udsendt? så der står skrevet, hvor herligt lyder fodtrin af dem, der bringer godt budskab. Der var det ikke alle, der adlyd budskabet. For Isaias siger, herre, hvem troede på det, de hørte af os? Troen kommer, altså det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Altså, troen kommer, det, der høres. Gud skaber, her åbne hjerter. Han åbner vores synd og frelser os, men vi kan sige nej. Dog var det ikke alle, der adlød budskabet. Vi kan sige nej til ham. Vi kan sige nej til ham. Vi kan afvise frelsen. Men vi kan ikke tage imod den. Hvis så læser de første 10 vers af Kapitel 2. Også jer, siger Paulus, har han gjort levende. Ja, der var døde i jeres overtrædelser og sønder, som I før vandrede i, da I lød at bestemme af denne verdens tidsalder og ham, der hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Til dem hørte også alle vi engang. I vort kødsbegær gjorde vi hvad kødet og ville, og vi var naturvredens børn, ligesom de andre.» Men i sin store varm og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus, af noget er i frelst. Og han opræste os sammen med ham og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus, for, at, for i de kommende tidsalder at vise sin overstrømmende rige noget og sin godhed mod os i Kristus Jesus, for at den noget er i frelst ved tro. Og det skyldes ikke jeres salg. Gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er, at vi skabte Kristus Jesus' gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Gaven er Guds. Det skyldes alene Gud. Det er Gud, der griber ind. Det er Guds noget der gør det. Kun Gud. Gud skal al af herren have. Det er kun ham, der er skyldig i det. Og alligevel, så, 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 så lyder det sådan her. For den nåde er i ved tro. Altså kan vi vælge at sige nej. Vi kan vælge at sige nej. Vi kan vælge at vende ham, ham ryggen. Eller som der står i, i Jakobsbrøvet, til sidst i, i, i Jakobsbrevet omkring øh, øh, omsorgsfulde brødre. Jakobsbrøvet kapitel 5, vers 19 mine brødre hvis en af jer forvæller sig bort fra sandheden og en anden får ham til at vende sig om skal han vide at den for får en synder og vende om fra den velfærd han lever i frelser han sjæl fra døden og skjuler mange sønder, vi kan vælge gud fra, vi kan ikke vælge ham til det er kun gud der gør det men vi kan vælge ham vi kan vælge ham fra der er en frafaldsmulighed. mulighed så har vi en fri vilje nej vi har ikke en frivillig. Ikke overhovedet, når det handler om frelsen. Vi har ikke en frivillig i forhold til det evige liv. Vi har en trælbunden vilje. En vilje, som er fuldstændig bundet af syndet og bundet af fortabelsen, som kom over os ved, ved syndefaldet. Men Gud griber ind. Gud gør det muligt for os at blive frelst, Derfor har han, at han gjort det sådan, at, at ordet, når det bliver forkyndt, så arbejder han med sin så Når sakramenterne bliver forvaltet, så arbejder han med sin helion. Og gør sådan, at vores sind åbnes, og vi bliver frelst, hvis ikke vi står imod. Hvis ikke vi vælger ham fra. Der var nogle, som hørte, men de tog ikke imod det. Altså, vi kan vælge at sige nej. Vi kan ikke vælge at sige ja. Det er Gud, der griber ind. Guds er æren for vores frelse, vi har skylden, hvis ikke går tabt. Det var sådan lidt om den frie vilje i forhold til frelsen. Jeg håber, I bliver en smule udfordret og forhåbentlig bygget op i jeres tro på Jesus. Tak for noget.